0: えー、2020年9月秋分の日を迎えましたが皆様いかがお過ごしでしょうかあの私はですね、えっと、半年くらい前の、えー、春分の日に、えっとね、コロナに関する音源をね、えっと、YouTube にアップしたんですよねまだラジオをやる前でしたでその時に、まあ、コロナでどういうことが起こっているのかどういう情報操作心理操作が行われているのかについてお話をしてそしてもう2020年あのとんでもないやっぱ変化が起こるっていうのを1月からね言ってたんですけど今私たちが何をすればいいかっていうことについて3つお伝えしたんですね。でそここから半半年年経ちましてうーんとこの半年間にまたかなりりの、えっと、情報が入ってきてきおりますで、えっと、2021年に向けてですね今度はどんなことが起こるのか私たちの心構ええっと、どういう方向に進んでいったらいいのかっていうことについてねまたあのお伝えしたいなと思ったんですね。で今回はえっと情報量がかなり多くてですねそして何をお伝えして何を省けばいいかっていうのがやっぱり私も迷いましてで3つに分けてお伝えしたいと思うんですね。で1つ目はえー、っとねネガティブ面と言いますかまあコロナに関することですね。肯定的な側面というか、えっと、未来に向かう方向性の情報をお伝えしてそして3本目にですねじゃあ私たちはどうしたらいいかっていうことについて、えっと、3つの音源でおお話しししたいいいいと思いますよろしくく付き合いくださいで今ね非常にこう企業が二極化していく時期なんですよね。えっ、ー、と今まで私は個人が二、ね、極化していくよと、そしてあの天界と地獄というお話とかもしてきたんですけれども、今企業も二極化してきてまして、おそらく2021年は政治が一旦ストップするんじゃないかなって思うんですね。で、皆さん IoT 構想とか聞いたことあるでしょうかね。あのもうまるでねあの近未来のこうなんかちょっと映画で見たようななんかそういう生活がどうやら始まるみたいなんですねでこのことがどうやらメディアでは出されていない情報みたいなんですだけど私の周りにいらっしゃる方にはできる限りのことをお伝えしたいなと思っておりますえー、情報にはですね実はその表面的な情報とそして裏の情報みたいなのがありますで、えっとこれ物事の真理なんですが誠の理なんですが物事っていうのは全てこの表面と裏面から解釈することができるんですどっちの方向からも一つの出来事を見ることができるっていうことなんですねで、例えばと、あなたが今最も信頼している人がいるじゃいるとしますよね。これ例えですよ。例え話ね。で、えっとその人とえっと一緒にいって、全ては物事がね。良い方向に導かれているという。そういう感じを持っているとしましょう。だけどね。万が一、その人との関係性が破綻した時。全てはひっくり返るんですね。あらゆることはあの自分を落とし入れるための計画だったのかなっていうふうに見えちゃうんですよもう数年間かあの遡って過去のことを思い出しても全てそれでえっとてんがいくんですね物事って必ず両局面があるんですそして私たちは常にどちらか一方を選択しているっていうことなんですねでえっと、情報が錯綜して、まあ、激動になっている今ですねやっぱりどちらかを信じるのではなくて両方を踏まえて次の道を見いだしていかなければいけないんだなっていうふうに思ってます。であらゆる事柄から想像していくためのプロセス今この力がまさに必要になってるんですけどあのこれは一応まあ弁償法で言っておきましょう。うーんとねえっと、これ西洋的なんですよね、えー、2500年くらい前からあ,のある考え方でですね、えっと、これは、えっと、西洋の、えっと、進化していく考え方です。日本ははそうででないんですね和のやり方ってそうじゃないんですけどあの一応多分この弁証法で説明した方が皆さん理解もしやすいと思うのでお伝えするとですねああらゆる物事には正と反があります先ほど言ったみたいにね二つの見方がそしてここから「合という両方を兼ね合わせた新たな答えを導き出すっていうこの方法が弁償法なんですね例えば今自分が正しいと思っている情報まあそれはもしかしたら一般的に社会で常識とされている情報かもしれないです。これれが正しいとすれば怪しいいと思っている情報うんそれは一般的には社会で受け入れがたい情報かもしれないですね。でこの「反」ですねアンチテーゼですけどねアンチテーゼを一旦受け入れてつまりちゃんと学ぶっていうことですね情報収集をしてそして自分の中でいろいろ解釈をするんですよねああいうことかなこういうことかなってそこするというかねあのそうすることによってまあなんんかねすもやもやするんですよ23週間ぐらいはすごいなんかもうどうなるかわからない不安に襲われたりとかねうんと先が見えなかったりとかねですごいイライラしたり不安になったりってするんですけど、まあ、23週間もすればあの落ち着いてですね今度はえっとその2つを合わせた「人形勢っていう「合」ですね合わせるの「合」ですね。あのこれが新たな解釈が生まれてくるんですね。で、こういう力が今一人一人に求められているわけなんですよね。あのなのでですね、こうコロナ騒動の陰でまあ、言われていること、起こっていることをまあ、ちょっと包括してシェアしようと思ってます。で、えっと私の情報収集の仕方はですね、一人の意見に。偏ることがないです。えっと例えば本であれば同じテーマで5人くらいの著者の本を読みます。で例えば YouTube であれば、えー、同一の人の動画を十数本見ます。この人がどういう人なのかどういうことを発信している人なのかっていうのをあの十数本見てさらにその後同じテーマで別の人たちの動画を見ます。誰かの意見に偏るってことはその人からの洗脳を意味するので、うんえー、っといろいろ私は縦軸にも横軸にも情報収集をするんですね。でこれらの情報をもとに少々長くなると思いますがお付き合いください。うん、とまずですねえっと、私たち日本人というのは戦後に GHQ の支配を受けたということはまあほとんどの方がもうご存知かと思います。そそれは情報洗脳そして自虐主観というものを与えられましたよね。でフリーメイソンというあのこの辺りの方々がまあえっと浮上してきたというかね、えー、これだいたい10年くらい前ですよね。あの動画でスライブっていうのが出されましたよね、えー、っとこの、うん、フリーメーソンの方々の、まあ、世界銀行ですね世界銀行のやっていること、えー、世界の金融システムが2011年に暴露されたんですよね。でこれはこのメンバーの中の一人あのとんでもない、えー、っと資産家の息子がねあの暴露したんですよね。でその時に、まあ、トーーラスというエネルギー<笑><笑>ごめんなさい、えー、と自分が出したエネルギーっていうのは自分に返ってくるというこのトーラスの,あの因果率の,あのこともねこの時に発表されたんですよね。でまあそれから、えー、としばらく大きい出来事はなかったかと思うんですがでもこれは着実にいろんな計画が練られて、えー、進んでおりました。えー、10年くらい前に、えー、とアップされた YouTube です、え、で、ー、に人口削減の話がこういう方々によって行われているというこういうこともね非常にもうそーっとそーっとあの恐れながらですね非常にこう<笑>なんか喋ってくださっている方がいらっしゃいましたね。はいでえっと今あの私が最近取った情報でではですねディープステートっていうのがありますお聞きしたことあるでしょうかこれ国際金融資本家という、ね、あのまあ世界のまあ支配者ですよね、えー、貨幣経済を最も持っている人うんと非常に支配力の強い方々もうあの方この方々の計画というかねあのそういう決まっていることがもうできているんですよね。でもこれね陰謀論とか都市伝説とか言っている場合ではないんですよね。まあ、ロスチャイルド家とか、まあ、ロックフェラー家とかそういうあの方々の計画って言っていいと思うんですよね。であの日本にはですねあんまり奴隷制度っていうのがまあないんですよねみんな知らないし私もそういう認識は全くないんですけど、えっと、それはね本当世界で唯一日本くらいなんですね。他ののの外国国ってていううはもうほとんど全ての国がえー、と奴隷制度があったわけなんですいやそれがまさに国家戦略として、えー、数千年間続いたんですよね。でその中でですねまあこれは日本にもある程度の階級制度みたいなのが江戸時代にはありまして徳川幕府とかも言っていたことなんですがこれが「ディーープステートとと言っていることが同じなんですよね、えー、国民は生かさず殺さず」が国家の目標であると。でこの、まあ、ディープステートの方々はですね戦争で武器を送り込んでそして大儲けをするというこういう利益の生み出し方をやってこられたんですね。であの、うん、そのディープステートの中に、まあ、もちろんね、えっと、日本も含まれてたと思うんですねもう戦後から。えっとね愚民化計画っていうのがねあったんですね。この愚民化計画っていうのはですね、えっ、ー、と、例えば日本の、うんと終戦の時っていうのは、えー、トールマン大統領っていうのがアメリカの大統領でした。で、この人がまさにその G. H. Q. の、あの、うっと、G. H. Q. の上で、えっ、ー、と、支持をしてた人なんですよね。マッカーサー原首の上にいた人ですね。で、このトールマン大統領がですね、言っていたことがありまして。えー、これがもうあの明らかになってます、えー、日本人を「虚実の自由」という名の折りで我々が買うのだとそして多少の贅沢さと便利を与えるだけでいい 3s で真実から目を背けさせるっていうことでこの 3s が何かと言いますと、えー、スポーツ、えー、スクリーンセックススポーツはですね、えー、非常に、えっと、戦後競技っていうのがすごく多いですよね1年間に何回やってるんだろうっていうぐらいあのいろんな種目の競技をねあのされてますよねそしてオリンピックもそうですよね。オリンピックなんかは本当にこうあの平和の祭典という名の世界の争いだって思ってたんですけどなぜ1位を決めなきゃいけないのかと。で別に1位を決めて、国が争う必要はないと思うんですが、まあ、こういうもので目を背けさせていたんですよね。あとプロ野球とかサッカーとかもそうなんですよね。みんな熱くなりますよね。あのそういうもので真実からね目を背けさせるということをしているんですね。あとスクリーンですね。映画。映画好きな人非常に多いですよね。私もそうでした。結婚前ぐらいまでは、もうやたら映画を見てました。洋画が大好きでした。で結婚してからはその2時間のえっと映画をじっと見ている間がないっていうことでまあ見なくなったんですけど非常にこの影響力っていうのは大きいなと思うんですね。そしてセックスですね。あのこれはもうね性というのは全生物のまあ根源ですので非常にそこに向かうエネルギーっていうのはめちゃくちゃ強いんですよね。でこういう三つをえー、と手段として使っていたわけなんですそしてね、えー、家畜が主人である我々のために貢献するのは当然のことであるとそのために我々の財産でもある家畜の肉体は長寿にしておかなければならない誰のことを言ってるかわかりますか家畜っていうのが化学物質なので病気にしてしかも生かし続けるのだとこれによって我々は収穫を得続けるだろうこれは小船国の権限であるということをあのトールマン大統領は言っていたっていうことなんですよね。<咳>であのまあそうやってね体にまあ悪い食品を食べさせて長寿でそして長い間医療にかからせるというで日本の寝たきりっていうのはね平均10年で。世界一長いそうですねで、世界で最も医療と薬を愛する国民ということでこれアメリカの戦略が成功してるんですよね、えー、薬の消費量は世界一ですねで、一方ですねアメリカでは医療費っていうのは減少してきてるんですねなぜなら抗がん剤治療をやめる人が増えたからなんですもう治療をしても、えー、強い副作用で逆に死期を早めるだけでえっと自分たちの幸せにつながらないっていうことに気づき始めたんですよね。そして自分たちなりにいろいろやり始めた。これはえっと健康保険制度がないからだと思います。高額な医療費が払えないからあのそういうことに早く気づいたんだと思うんですね。日本はまだまだえっと盲目の中に入れられてるっていうことなんですよね。でロ,スロ,スロスチャイルド家が言い放った有名な言葉がありましてこれは、えー、と通貨発行権と管理権を私に与えようそうすれば誰がどんな法律を作ろうがどうでもよいということでねあの非常にいろんなことが計画的にされてそして生かさず殺さず利益にする戦争で大もうけということがされてきたわけなんです。であの安倍さんが最近ね引退されましたよ、ね、でまあいろんなことが言われてますが、えー、私はですねこのディープステートがどうやら背景にあるんじゃないかなって思うんですね。っていうのはですね、あのー、アメリカの、えー、とやり方にやっぱりついていかなきゃいけない従わなきゃいけないとでこのアメリカと今中国がちょっと争い始めてますよね。ということは日本の内閣の主要のあたりに、えっと、中国と、うん、親しい人たちがいたらこれは後々いいろろと問題がが発生すするる可能性があるんですよねで日本の利益っていうのはあのもう、えっと、10年以上前からドルを救うためにねどんどんアメリカにつぎ込まれてるんだそうですね。なのでね、私たちが働いても働いても税金をいくらたくさん払っても、あの決して私たちが楽になることはないという。あのすべて、えっと、海外の方にアメリカの方に流れているっていうことなんですね。今、日本にもアメリカの企業はたくさんあると思うんですけどね。えっと、日本に税金を納めなくていいんですよね。あのすべて、えっと、自分の国なんですよね。このあたりをあの見ればわかると思うんですね。こういうものがねあの私たちの背景にあるわけなんですでえー、っとそ,そこからちょっとコロナの話に入っていいいきたいなと思います、えー、実はですねコロナはデマだったっていうこういうまあちょっとねあの記事もありましてどうなのかなっていう私もそれを見た時はまあびっくりして、まあ、それはちょっと言い過ぎだろうって思ったんです正直。だけどね、いろんな情報を取っていくとなんか合致してくるんですよね。これもまたね。例えばですね、えっと2019年去年ですね11月17日に武漢で一人目のコロナ感染者が出たんですけどね。えっとこの感染者が出る2ヶ月、皆さん2ヶ月くらい前にですね、つまり9月の18日にですね武漢の空港でパンデミックのシュミュレーションがすでに行われていたっていうあのこれはねえっと朝ゲイビズっていうね朝日新聞の主に芸能を扱うサイトだと思うんですけどここにテレビ局外新聞キャップのね、えー、報告書みたいなものがえっと掲載されてたんですよねでそれがあの武漢で行われた武漢の空港で行われたパンデミックのシミュレーションだったんですよね。でなんとその1か月後ですね、えー、つまり、えー、とコロナが発生する1か月前10月18日ですね昨年のアメリカのニューヨークのザ・ピエール・ホテルっていうところで、えー、イベント、えー、201っていうのが行われてたんです。でこのイベント201の、まあ、副題といいますかその名前がですねグローバル・パンデミック・エクササイズっていうあのこれも、えっと、パンデミックのシミュレーションなんですよねでこれの主催をしていたのがアメリカのジョンス・ホップキンス大学健康安全保障センターっていうところなんですね聞いたことありますよねこのコロナで何回も報道されてましたよねジョンソン・ソホップキンス大学の附属病院っていうのがねで大変なことになってるとかいろいろ言われてましたでその、えっと、イベントの共催がビル・ゲイツ財団なんですねで協賛、まあねねえっと、をしながらビル・ゲイツも参加していたそうなんですねもちろんあのジョンス・ホップキンス大学のメンバーそしてねそこに、えっと、参加していた主な人たちがですねまず WHO ですね世界保健機構そして CDC アメリカ疾病予防センターですね CCDC は中国疾病予防管理センターですねそしてジョンソンジョンソンっていう、えー、これは SARS とか c o v などのワクチンを製造している有名な会社です。で、ヘンリー社員ていうこれも世界最大の医療機器メーカーですねそしてワクチン製造会社ですねでエデルマンっていう会社これは世界最大の広報会社です日本でいうところの電通みたいなそういうものですねそして元国家安全保障担当次席大統領補佐官とかね世界銀行の方々そして航空会社の方々ワクチン製造会社の方々そして広告会社というこういう壮大なメンバーで、えー、武漢でコロナが発生する1ヶ月前にパンデミックエクササイズが行われてたっていうことなんですね。でその動画がねまあねあの今もあるんですよね。えー、っとあの和和訳予約できるようにえー、っとしてくれている動画もねご丁寧にありましてでまあそれを見ればえっと明確な数字もね語られてるんですねそれを少し上げてみますシミュレーションの予測です、えー、この時にえっと挙げられていた予測はおそらくこのパンデミックが起こった場合3ヶ月後には感染者が3万人になり死者が2000人になるでしょうと。そして数か月後には感染者が420万人死者が24万人になりほぼ全ての国で感染が広がるとそして18か月後には全世界で死者が 6,500 万人に広がるというこういう予測が立てられてたんですね。で実際コロナの数字はどうかって言いますとですね2020年の8月現在まあ発生から9か月ですよね。えー、この数値がですね感染者2400万人死者82万人ということで、えー、数ヶ月後という、えー、期間で立てられていたシミュレーションの数字感染者420万人に対し、えー、2020年8月は感染者2400万人なんで、えー、っと超えてますよねうんと4倍から5倍ぐらいに5倍ぐらいですかね。そして死者24万人って予測されてたのが死者82万人ということでこれも4倍ぐらいになってるんですよねそう18か月後には世界で 6,500 万人ってなっているので予測ではまあこれがどうなるかっていうところですね。でシュミュレーションの内容もかなりね詳細に言われてまして例えば。再生算数ってありますよね、えー、と1人から何人にうつるかっていうのが再生産数なんですけど、まあ、1人から2人に感染するとそして SARS や m ー r s よりも感染力が強くインフルエンザ並み深刻な呼吸器疾患があるそして致死率が 10% でただの風邪の感染者も中にはいるそして旅行者から爆発的に感染します。感染者を隔離します人から人へ空気感染しますということで、まあ、誰もが影響を受けるってことですね。で 5,000 万人から1億人の死者を出した1918年のスペイン風邪を上回ります。そして死者は数数年間で数億人になります感染者の大半はブラジルや南米にいますというこういう,もう想定もされてるんですね。で現在ブラジルの死者数がどうかというと370万人でで、まあ、アメリカにに次ぐ第2位になってるんですねそうそうそしてメディアのシミュレーションとかもされてるんですよね。伝統的なメディア情報を使うとまあつまりこれはテレビ新聞を推奨するとそしてエデルマン社の情報を信頼する、えー、陰謀論の発生と対策が必要であるとでフェイク情報はやっぱり制限する。デマ情報は、まあ、SNS アカウント停止にするとかで、まあ、どれぐらいの人がどれぐらいの情報を管理できるかっていうのもシミュレーションされてるわけですそしてインンターネッットトシャットダウンといううこれも入ってるそうなんですねで、まあ、他にもねいろんなシミュレーションされていて渡航制限によってフライトは 45% 減るえ旅,行業界の大旅行業界が大打撃を受ける観光主体の国は大打撃を受ける医療は崩壊する仮設施設に患者があふれるテレワーク化が進むとかもうこの辺までも全部シミュレーションされてるんですよね、えー、治安の悪化だったりとか大規模なデモや暴動の発生国家による国民の強制弾圧そして人々は感染を恐れて外出を避ける消費者の購買意欲の低下小売りサービス業に多大な影響中小から多くの会社が、えー中えー、と倒産するというねまああのいろんなことが想定されて行われてたわけなんですよね。で世界の GDP は 11% 以下になるだろうっていうことでしたが、えー、と内閣府の発表によると、えー、日本はマイナス 27% を超えてますねアメリカは 30% を超えてて、まあ、想定以上のことが起こってると。で世界は激動の時代を迎えます国民は政権への信頼を失います。で経済学者はこのパンデミックの後遺症は10年から数十年残ると伝えますというこういうことが全部語られてましてで、うん、と最後にねこういうふうに言われてました「我々は問うべきですパンデミックは事前に防げたのか」。パンデミックが起こる5年から10年前に防ぐことはできたのでしょうか我々はイエスと考えますということがかかられてたあ語られてたんですね。で1ヶ月後に武漢で1人目の感染者発生ということで5ヶ月後には WHO がパンデミック制入しています。はいなんかこうちょっとね見えてきたでしょうかね。誰かが予測してていたっていうことなんですよね今起ここってていることは全てうーんなのでまあ確かにね禁はあったんでしょうね最初の一人は本当にそういう菌を受けたのかもしれないですだけどその後はどうなんでしょうねもう予測通りに物事が進んでいったっていうふうに言えると思うんですね情報とともに全部広がっていったっていうね。そしてねビルゲイツさんのこう動きなんですけど非常にね興味深くてですね、えー、2010年のデッドでですね実はこんなことを言ってるんですねワクチンで世界人口を10から 15% 下げることができるって興味深いですよねワクチンを上手に使えたら作れたら世界の人口を減らせるっていうことを言ってるんですねで2015年のテッドではパンデミックが起こるということをもうすでに予言してるんですね。そして2019年はもうパンデミック予行演習、ね、イベント201に資金提供して参加してるで2020年ワクチン製造会社アストラゼネカにね資金提供しましたよね今回ね。でそのアストラゼネカ社に1億 2,000 回分の供給をするということを交わしたのは日本政府ですそしておそらくもう来年早々にはワクチンの接種が開始されるだろうということなんですねでこのまあイベント201の参加者っていうのがほとんどこのクライシスコミュニケーションというこの専門家なんですねまあ、つまりそういう崩壊するような出来事が起こった時にあのどういうふうに情報を扱うか、まあ、私もコミュニケーショあプロコミュニケーターなんですよね実はね。あのなので、えっと、コミュニケーションって何も対人コミュニケーションをあの言うだけではなくて自分自身の中の内側のコミュニケーション自分が情報をどう扱うかっていう言葉をどう扱うかっていうことのプロですしそして外側に情報がどのように流れていくか。情報操作みたいなあのこういうところもやっぱり、えー、と私が学んできたことの一つなんですねであの、まあ、こういうコミュニケーションの専門家が集まって話し合うことっていうのはそれはあの裏の面は、えー、と動画では報道されてないかもしれませんがおそらく目的は情報コントロールじゃないかなと思うんですね。でえー、っとコロナがすごくこう、まあ、ピークというか大騒動になっていた時にですね、えー、ニューヨークのエルムハースト病院って多分みんな見たと思うんですね名前覚えてないかもしれないだけどエルムハースト病院って多分映像を見たら思い出すと思うんですねここで、えーっと発生えー、病院で発生したもう大々的な報道がされてたんですよね。でこの大行列の人々を見せて大変なことになってます。っていうこのえっ、ー、と報道をしていた記者みたいな人がいるんですよね。これ女性だったんですよね。で、この映像を散々流してたんですよね。あと、病院の中 icu の部屋とかも。もう大変ななことになってる人工呼吸器が足りないとかっていうこの状況をね映し出してそしてなんか報道していた人が女性がいるんですこの人がコーリン・スミスミっていう人なんですけどね、えー、っとこの報道があった数日後実際ニューヨークに住んでいる、まあ、地域の人たちがそのエルムハースト病院にあのこっそり行ってるんですよねこれれ報道されてたんですよね。うーんと YouTube で上がってたんですけどね。あのそのエルムハースト病院には一コ一人いないんですよね。もう周りにも病院の敷地内にも病院の中にも検査小屋みたいなね広いのもあるんですけど、そこにももう誰もいない、もぬけの殻、スタッフもなんもないっていう物も置かれてないというあのこういう状況がね映し出されてました。なぜわざわざああいう映像を見せるのかと。人々をパニックに陥れる映像をわざわざ報道するのかっていう。あのまあ、映像っていくらでも組み合わせができるんですよね。死体をえっと安置する場所がなくて、そしてそれをどんどん霊柩車、あるいは保冷車に積んでいっているという。この映像とかもまあ、作れ作ろうと思えば作れるわけなんですよね。で、まあそういうことがなんか示唆されてたんですよね。で、このコーリン・スミスっていう。人がですね、あそうそう人工呼吸器が足りないって報道されてたのは後に病院側は人工呼吸器の不足を否定してましたね。これれももなんか、あの動画ががちょっともうあの、変更が加えられてました、ね、であのこのコーリン・スミスっていう人なんですけれどもね、えー、この人がですねまあどうしようかなえっと。まあ、少しお話しするとしたらですね、えー、この人はねうーんとプログラムディレクターっていうこの職業なんですねドクターでもなんでもないですね記者でもないんですよね病院に入って病院の内部を映し出してなんかレポートしてるんですけど別に、えー、と医者でも病院の人でもないんですよね。でサイトディレクターでもあるんですね。でもう一つの職業はですねシュミレーターという職業なんです、シュミレーター。で、健康医学で医療教育とか教育システムの開発をしてましてそして大学ではですね生物医学科学研究所というところに所属してシュミレーション教育をしてたんですね、臨床シュミレーションとかね。でこの人がこのイベント201でもやっぱり参加されてるんですよねそうあのこういうのがね非常にこうちょっとあのうーんどういうことかなっていうのはなんとなくまあ予測していただけたらなと思うんですねだからねえっと本当にもう武漢で起こった最初の人は本当に感染者だったと思うんですよねだけどこうやって世界に拡大することパンデミック宣言により世界に拡大していくっていうのはすでに予測済みだったっていうことなんですね。でシミュレーションで言われていたことはあのねこの菌っていうのは実は新型コロナウイルスの一種あのコロナウイルスってそもそもあるんですね。でこれの新型で2003年のサーズとかマーズに関連するウイルスであるというシミュレーションで想定されてたわけなんです。SARS っていうのは重症急性呼吸器症候群っていう、まあ、コロナウイルスの一種ですこれが2003年に中国の広東省で入ったんですねで m ー r s っていうのは中等呼吸器症候群っていうでこれもコロナウイルスの一種で2012年にサウジアラビアで発症したんですねで、えー、とこれはジャーナリストの船瀬俊介さんの本に「えー、とコロナと 5G」っていう本にね書かれてたことなんですけどインドの研究チームによると、えー、今回の新型コロナはどうやら SARS とエイズの掛け合わせじゃないかと,ということなんですね。そしてロシアの研究チームによると、サーズっていうのはあのハシカとオタフク風邪の掛け合わせじゃないかと。えー、つまり今回の新型コロナっていうのはハシカとオタフク風邪とエイズの掛け合わせだっていう風に。書いてあるんですねで日本人があまり、えっと、重症化していないのは日本人の多くは昔にはしかにかかっているあのその抗体がもうあるからじゃないかなっていうふうに言われているようです。でまあこんなことをいろいろ考えていくとですね、えー、新型コロナっていうのはそもそも存在しないんじゃないかと。で体内にあるエクソゾームというものがどうやらあのー、I C P R 検査にえっ、ー、と反応するんですね。で、そういうまあさまざまな意見っていうのがあのう飛び交ってるわけなんですよね。で、これがまあ事実だって私は言っているわけではなくてですね、一つの情報として捉えていただきたいんです。あの情報を包括して自分が進むべき道を見出していくっていうことがこれから求められているわけですから。これが事実だと信じる必要はないんです。一情報だととらえてください。うん、そして、えー、CPR 検査の真実というところに入っていきたいんですけど、これのね確実性は 10% 以下って言われてます。もうあのこのあたりの話になると非常に数値化で、えっ、ー、と音声で伝えるにはちょっとまあ。分かりにくさもあるので、えー、っともう割愛させていただきます。どうぞ皆さんそれぞれ調べてみてください。cpr 検査についてもいろんな意見が言われてますのでね。で、これはどうやらコロナ以外のウイルスでも陽性反応って出るんですよね ？cpr 検査って他のあのウイルス検査でも行われてまして、他のウイルスがいたらそれで陽性反応が出るんですね。で私たちの体の中には錠剤菌としていろんな菌があってですねそういうものもあと陽性反応として出るわけです。でそれら全てをコロナ陽性反応として、えっと、扱いなさいと言われているわけなんです。CPR 検査が陽性になったからといってコロナ感染者ではないわけなんですけどイエスとは。イコールとは言えないんですけれどももうこれはコロナ陽性患者として扱わわれるわけなんですで愛知県の知事がですね第二波騒ぎをししてましたよねでこれがですね日々の発生件数はもうほとんど減少減少減少で下がってきててもうまさにゼロに近い状態になっている再生産数が1を切っている状況なのに。あのこういうことを言い出したんですよね第2波が来ているって言って大騒ぎをしたんですよね。でこれはなぜかというとマスココミが累累計計を上げてるんでですすすねわかりますコロナ患者の累計です累計今日はこれだけ増えたので今までで総,総人数これだけになりましたっていう。えなんかこれ意味あんのって思うんですね。これグラフで見せられたら本当にすごいこう膨大な量に増えていってるっていう<笑>これがわかるんですけど、でもねそれ足したところでほんでってねなるじゃないですか。あのこ,これがね本当に情報操作だなと思うんですね。もし愛知県の知事がねこういうものを見てあの大騒ぎしてたとしたら本当にもう少し勉強した方がいいよねっていうところなんですよね。であのこれはねあの医療従事者の中でもちょっと言われてたんですよね、えー、と厚生省からのお達しでですね、えー、CPR 陽性患者が亡くなった場合ですね亡くなあの、えー、と別の原因で死ぬっていうことももちろんあるわけです。とそこに入院していてていい別の原因で死んだっていうだけどこの人もあの調べた時には陽性になっていたよっていう人ね、えー、この人の死因をどういうふうに扱うのかとでその場合なんかまあ別の原因でうん例えばがんとかねうん例えばうんそうだななんかの感染だったりとかあるいは心不全とかねあの、まあ、心不全ってまあ最終的にはみんな病名は心不全ですよね亡くなる時の最後の病名は心不全なんですでそういう別の原因であってもコロナの死者数に入れなさいとあのコロナとして扱いなさいという,こうわざわざ水増しするようなお達しが来ていたっていうあのこの辺りは非常にもうなんかね本当にねなんか見えてくるかなと思うんですね、いろんなことがね。はい、そしてえっとこれからとても私たちに関わるえっとことがワクチンですね。ワクチンの接種が2011年早々から始まりますのでですね、えっとワクチンに関して少しちょっと丁寧に説明していきたいと思います。えっと、ワクチンはとりあえずマウスで実験をしていて人に効くかどうかは不明であるということですね。で実験して数ヶ月以内に、えっと、打ったところでですねあの感染予防になるかどうかも、ま、もう、ま、全く分からないという状態で接種に踏み切るというこういう状況であるということが大前提です。そしてワクチンに含まれる成分についてねあのここね看護師でも知らない人が多いんです。でなぜかというとこう文献はあのみんな一つ一つのワクチンについてるんですけど、えー、一般の人がその文献を見たところでああ分かんないってなるんです非常に専門的用語すぎてそして看護師もそれを見たところで一つ一つの言葉の意味を調べていくほど時間がないんで暇ではないのでほとんどみんな見てないんですねやれと言われたことをやっているだけっていうこれが現状なんですなので、えー、っと今回ちょっとコロナのあ、これごめんなさい。ワクチンの成分についてお話ししたいと思うんです。まず、インフルエンザの効果っていうのは 50% から 60% です。香港 a 型なんかになると 20% から 30% っていう非常に低い割合になります。効くのはですね。効果はですね。で、えっと、これらの主成分っていうのは、えっとまず蛾の幼虫が主成分です。で、これはですね。あの明らかに書いてあるんです。この文献に。例えば、えっ、ー、と、サーバリックスっていう、あの子宮頸がんのワクチンですね。これも厚生労働省とか、まあ開けてますので、こういうものを調べてもらったら、あのすぐわかります。えっ、ー、と、サーバリックスという、この名前の下に明らかにえっ、ー、とね、えー、イラクサギンウアバって書いてあるんです。イラクサギンウアバ由来の細胞って、で、このイラクサギン。ウアバっていうのが、これが蛾の幼虫のことなんですよ。で、この蛾の幼虫の細胞だよっていうことが<笑>書いてあるわけなんですね。怖いですよね。そして牛、牛豚羊の細胞。鳥肌立ってきました。で、その他由来の各種ウイルスおよび菌って書いてあります。で、えっと、殺菌防腐剤に、えっと、メチロサールって書いてあるですね。メチロサールって何かというと、水銀です。で水銀は皆さんご存知のようにミタ水俣病になった原因ですねこれは脳に蓄積されるので感覚障害とか知覚障障害害ととかかが起こりますそして自閉症のお,お母様自閉症の子供を持つお母様方はこういう情報を、えー、っと認識されていて「メチロサールの入っていないインフルエンザの予防注射を打ってください」とかって言ってこうわざわざ高額の金額を出して打ったりとかしてますね。そして塩化アルミニウム、これも殺菌防腐剤なんですけど、えっ、ー、とこれ、あ、そうそう、これはえっとワクチンの効果を高めるための効果があるんですね。そう、ワクチンの効果を高めるっていうことはですね、これえっと安値で効果を高められますので、大量に作るのに便利なんですね。なので、まあ神経毒だったりとか、麻痺っていうこういう副作用がもう度外視されて、もう必ず入れられてるっていうことなんです。そして合,面、えー、と合成界面、えー、活性剤ですねこれは、えー、とそういうさまざまな物質を溶かすために、えー、必要なものです。で、えー、とポリソルベートポリソルベート80っていうやつがそれには使われてるんですけどこれ台所用洗剤と同じです石油でできているやつなんですね。でまあ、そ,れそれらを安定させて維持するためにホルマリンですね腐らないようにですねでこれは死体が腐らないようにするための、えっと、ホルムアルデヒドっていうやつですね<咳>それからペーハー調整剤として塩酸ですね塩酸が入ってるんですねそして水酸化ナトリウムあのこういうものが入っているんですねでまあ、その時々で多少の変化はあるでしょうがほとんどのワクチンにこれらの物質はもう基本ベースとして入ってるっていうことなんですね。で例えばそのサーバリックスっていう子宮頸がんワクチンの効能書きにはですね、えー、とこういうことが書かれてます。子宮頸がん及びそのの病変の予防効果は確認されてい,ないもうこの文言がそのまんま入ってるんですよ。予防効果は確認されていないという。ね、こういうことなんですね。そしてもう副作用はですね。もう。あの書き切れないほど多く並んでいるんですね、うん。もう化学物質が大量に含まれている。まあ。なんか病気の詰め合わせパックって言えるような。あのそういうものなんですよね。そして可決権っていうのが日本の。まあ、ワクチンというのを、まあ、統一して作ってるんですけど可決権はですね、まあ、あの例えばまあ別の血液製剤の時にですねその生成の工程で31項目の承認を得てなかったっていうのがあるんですね、まあ、承認を得たところでももはやどうかなっていうのがあるんですけどでこの理由はですね承認を得るのに非常に時間がかかりすぎるということで販売に踏み切ったと。もうね、なんか何のために仕事をしているのかっていうところですよね。で、これの謝罪記者会見とか行われてましたけど、まあレジ長はその時あの言った言葉はですね、あの危険があるという認識はございませんでしたというふうに言ってるんですよね。で、このまああのカケツケンが作ったサーバリックスっていうやつが、えっと2013年4月までにですね、260万人の人に。えー、子宮頸がんの予防で、まあ、つまり女性ですね特に若い女性の方々に260万人接種されたんですねでそのうち全身に及ぶ重症の副反応が 2, 件出てるんですこの数字も本当かどうかねまあ分かんないところですけどそのうち重篤になったのが500件重篤になったってことはおそらく後遺症が残ったんでしょうねそのうちその後裁判も行われてましたよねえー、ただワクチンと症状の関連性を証明するのは難しいというこういう答えなんですよね。そうそうそう。まあこういうのがワクチンであるということね。えー、っと私たちやっぱり私も長年看護婦してきましたが、あのこういうものをまじまじとね情報一つ一つの言葉の情報を取ったことってなかったんですよね。だから本当にね私たちが看護師がね。これ問診を取るっていうことはまさにこの注射を勧めてるっていう,こう非言語ででそれが伝わると思うんですよねあるいはドクターが打つために打つのはドクターですけどこの準備をしているっていうことは私たちが推奨しているっていうことになると思うんですね。でそれまあ自分が打つのももちろん気持ち悪いんですけどそれ以上にねやっぱりそうやって人に勧める行為をしているっていうここが本当にね自分たちが病んでいく、傷れていくあのこの原因になるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからまさに私たちは今自分が取るべき行,行動を決めなきゃいけないっていうことなんですね。で、まあビルゲイツはそうして、えー、2010年ですね、それ人口が68億人の時でした。テッドでワクチンが上手に作れたら。世界人口の 10% から 15% 下げることができるって発言してイベント201に参加していたという、まあ、目的はワクチンによる利益プラス人口削減っていうまあ今非常に不妊症も多いですよね私も不妊症でした7年間不妊症の治療をしてそれは本当に数百万というお金をつぎ込みましただけど、えっと、どうも卵が育たないでその卵が育たない原因は何かっていうとそれは分かんないっていうあのまあこの辺がやっぱり今までの過去のあれやこれやそれやが関連しているんだろうなって思うんですね。でまあそういうところからあのもう少し人口問題に入っていきたいと思います。えー、このままいくとですね実は2050年の世界人口というのは100億人になるんですね。今77億人って言われてますそれがまだまだだ増えていくんですね。日本は減ってるんですけど世界は増えていってるんですね。でこの最も問題になってるのがアフリカの人口なんですが12億人なんですね。アフリカの今人口がね。でこれがですね、えー、っと2050年には2倍の25億人になるって言われてるんです。でなぜこんなに増えるのかっていうと、えー、非常に貧しい国で、えー、食料なんでまさに今日生きるのができるかどうかっていうこういう国なんですよね。で、どうやら人類は生命の危機に置かれるとですね、もう D.N.A. レベルで生命維持装置がどうやら働くみたいで受精率っていうのがすごい上がるんですね。で、非常に受精率高いんですアフリカって。だから子供がもう溢れてますよね。あのユニセフとかそういうあの映像とか見たらわかるように子供だらけですよね。そう非常にねあの子沢山になってるんですね。なので、えー、と世界人口は、えー、と100億人になるだろうと予測されていてそのうちの4分の1が黒人になるんですねそうすると都合悪い人たちってやっぱり出てくるんですよね。でまあね、あのー、この人口が増えるとやっぱり環境破壊になってくるんですね人口肩のところは非常に密集します人が混雑しますで混雑したところで生活をしていくっていうことは特に移動手段が問題になってきますよねもう大勢の人が車とかバスとかバイクとかを使うわけですそして排気ガスによって大気汚染していくそしてゴミ問題ですよね多量のゴミが出て不衛生になっていくわけなんですで、そうなるとですねもう大自然が分解できるキャパシティというのを完全に超えてまして今すでにもう超えていてそして政府はお金がないので貧乏なので整備が回らないっていうことでもう悲惨な状況になっているんですね非常にウイルスが蔓延しやすくて地球の質が低下すするんですねでインドもあの13億人っていう今人口ですのでねここにもやっぱりね非常にこういう問題が起こってるんですよね。でこれもうね自然と共存するには地球の余地を残しておかなければならないっていうことがこれ、えー、っと何だったかなちょっと私今思い出せないんですけど。えー、と石碑で建てられた何かに、ね、10項目が書かれていてそのうちの10番目に書かれてるんですね。えー、ということで,でこれはまあ人口削減を意味していると思うんですけどでこの石碑が建てられているのももちろん、えー、とそのロスチャイルド家とか、えーとまあ、そういう方々のですね、うんと参加にあるそういう団体が立てた石碑でした。で、まあそういうことで、えっと私たちが与えられている職業、普段食べている食業、食料にそもそも問題があるっていうことなんですね。もう医療とか農業がビジネスになっている。そしてこれが支配、世界支配を受けているっていうことが、もうそもそも私たちは健康になれない。そもそもえっと、裕福な暮らしはできない安定した暮らしもできない安心して生活できないっていうこの状況に身を置いているっていうことなんですね。とにかく安く効率よく、えっと、うんなんか売っていくっていうあのこれが、えっと、まさに今の価値なんですよね例えば牛乳なんかは、えっと、戦前の日本にはなかったんですね戦後なんですよね。で日本には牛乳を飲むという習慣がないので実は体が消化できないんですよね牛乳という成分を、えっと、欧米ではそんなことないです昔から飲んでいたので、えっと、できるんですけど日本人って消化できないんですよねそして牛乳を飲むことによって不調を訴える人が非常に多いんです私もそうでした牛乳の匂いって大嫌いだったしでなんか牛乳を飲むと本当に一日なんとなく調子が悪いっていうねそうだけどこれ今ね学校給食法に牛乳をがもう組み込まれてるんですよね避けよようがないんですよねそして塩分も制限する制限するっていう方向でされてきたけど本当は塩分は必要だったという体のペーパーを考えると糖質はそもそも必要なくて必要なのは塩分だったとだけど私たちはどんどん糖質を与えられているとそして肉食ですよね肉食はこれ実験によってもう何て言うかな凶暴になるっていう。あの共食いをする、戦いをするっていうことが、もうなんか分かってるんですよね。ねえ、そして、まあ、次に、えっと、最近は遺伝子組み換え食品ですよね。これも十年くらい前に認可されて、モンサント社が有名ですね。モンサント社の、えっ、ー、と、大豆トウモロコシっていうのが、あの、非常に。えー、もうこれは使われてますね。で、もう一つ、さんもん、えー、モンサント社が作ったラウンドアップレディ品質っていうのがありまして。これね、何かというとラウンドアップって除草剤なんですね。でこの除草剤非常にね特徴的でして、えー、っと育てている植物えそれだけがねすくすくと成長して他の雑草とか害虫が死ぬっていうこういう農薬なんですね。ラウンドアップを食べた害虫は死ぬんですねで、このラウンドアップを日本政府は認可していてまあおそらくまあえーと皆さんの近くのホームセンターに行くと並んでます。農家さんが普通に購入して普通に使ってるんですね。まあこういうこととか砂漠飛びバッタの問題ですとか、そして火山の噴火、山火事とかありますね。えーと今山火事えーとカリフォルニアの山火事がもう史上最悪の山火事だって言われてとんでもないことになってますね。東京の約6倍ぐらいの敷地が燃えてるそうですね。でサンフランシスコではもう一日中空がオレンジになってこれ検索したらすぐ出てきます映像とか動画でえっともう真っ赤っかです一日中空がそしてどんよりしていてもう日が当たらなくなってますねでこの煙がもうサンフランシスコアメリカからヨーロッパに到達したって言われてますまさにねもう世界の終焉を連想するかのようなね映像になってますねでこの大気汚染がですねもう一日にタバコを二十箱吸うのと同じくらいの大気汚染であると言われてるんですね。で、これよく似たのが1991年にフィリピンのピナツボ火山っていうあのこの火山が爆発したときにですね、えっ、ー、と煙が青総圏まで達して、えー、世界の気温っていうのがえっ、ー、と 0.6 度下がったんですよね。で、日本はその2年後にえっ、ー、と市場まれに見る例かに見舞われまして、米が不作になり、えー、ええ、大米が。えっと、購入されたっていう大米騒動ありましたね。記憶にある方もいると思います。で、えっと、今じゃあ、日本がこうなって、大米が買えるかっていうと、いや、もう買えないと思いますね。えー、日本も度重なる、えっと、台風の災害で。えっと、田んぼがやられてますのでね、秋にね、えっと、もう明らかに。備蓄米っていうのは日本もあの減ってるんですよね。で、このことを日本政府は発表してないんですけど、もちろんもう足りなくなってるでしょうし。そしてえっ、ー、と海外から入れることもできないという。<笑>こういう状況になってるんですね。はい、えーと非常に膨大な情報量でしたが、まあちょっとえっ、ー、とこれを。と削除をするっていうことがちょっとなかなか私にできなくてですね長いお話になってしまいましたそして次の音声ではですね、えー、じゃあ今度私たちが進む未来の方向ですね今までは2020年この年に起こったことのお話でしたそして次は2021年以降の話ですねこれもまたあの、まあ、全部ではないですけどできる限りの情報を皆さんにお伝えしていきたいと思ってますよろししくお願いします。